0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. 1914 veröffentlichte marie louise Gothein eine mit über 600 Abbildungen versehene, umfassende zweibändige Geschichte der Gartenkunst. Ihr Werk über historische Gärten in Deutschland, Italien, Frankreich und Asien ist in viele Sprachen übersetzt und immer wieder neu aufgelegt worden. Die Kunsthistorikerin Karin Seber hat über die Leistung der Gartenhistorikerin marie louise Gothein promoviert und nun in einem biografisch angelegten Buch, deren ungewöhnliches Leben skizziert. Hinter den Gärten die Welt, so der Titel. Ich habe Karin Seber gefragt, was sie so sehr für die 1931 gestorbene autodidaktische Forscherin und Autorin einnimmt.
1: Also Marie-Louise Gothain ist eine faszinierende Frau, weil sie lebenslang und gegen gesellschaftliche Widerstände ihre Ziele verfolgt hat. Sie wollte lernen, sie wollte forschen, sie wollte Zusammenhänge erkennen und sie hat aber auch darüber publizieren wollen. Das heißt, sie wollte auch Anerkennung. Also die Rolle als gebildete Professorengattin, das war ihr definitiv zu wenig. Und das ist das zweite Faszinosum an ihrer Biografie, dass sie jemanden gefunden hat, dass sie einen Partner gefunden hat, der diese Ambitionen vorbehaltlos unterstützt hat. Also man hat hier einerseits eine Emanzipationsgeschichte von einer Frau, aber man hat auch die Emanzipationsgeschichte von einer bürgerlichen Beziehung und die lässt sich verfolgen in einem ganz umfangreichen Briefwechsel über Jahrzehnte hinweg, tausende von Briefseiten, in dem sich die Entwicklung von marie Louise Gothein zeigt, aber auch die Entwicklung des Paares und das ist für mich, für mein Buch ein ganz wertvoller Fundus gewesen.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle sagen, Ihr Mann war ein angesehener Professor. Der Nationalökonom Eberhard Gothein hat lange in Bonn gelehrt, aber dann auch in Heidelberg, wo sie natürlich Teil der Gesellschaft waren. Mit dem Blick von heute beeindruckt ja besonders, wie viel Freiraum Marie-Louise Gothein für sich forderte und auch bekam. Bevor sie sich mit historischen Gartenanlagen beschäftigte, hielt sie sich länger in England auf, um die Romantiker John Keats und William Wordsworth in installiert. Deutsche zu übersetzen. Sie hatte vier noch sehr junge Kinder, die von Hausangestellten und ihrem Mann versorgt wurden. 1905 reiste sie zum ersten Mal allein nach Italien für sechs Wochen. Sie brach dann wieder und wieder auf. Hat sie in Italien angefangen, Gärten als Kunstwerke zu betrachten und weniger als politische Manifestation der Reichen und Regierenden?
1: Also die Idee, die Weltgeschichte der Gärten zu schreiben, die kam ihr tatsächlich auf einer englischen Forschungsreise. Da war das Thema in der Luft gelegen. Die Architekten hatten sich zu dieser Zeit der historischen englischen Gärten angenommen und nahmen die als Vorbilder für ihre eigenen Kreationen. Das heißt, es war für sie deutlich, dass das eine Lücke in der Kunstgeschichte ist, die sie füllen könnte. Also, dass sie nach Italien reist, dass das ihre erste Forschungsreise für die Gärten ist, das liegt in der Zeit begründet. Die Renaissance Kunst und Kultur war das Ideal ihrer Zeit, und der Renaissance-Garten ist das Ideal in ihrem Buch und auf den schreibt sie auch die Entwicklung hin. Also angefangen von Ägypten und den griechischen Garten und den antiken Garten ist also die Renaissance der Höhepunkt und an dem wird dann auch später alles gemessen. Insofern ist ihre italienische Gartenreise, was sie da erlebt, wie sie schwelgt in Schönheit und Gartenkunst, das ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem Buch.
0: Sie beschreiben in ihrem Buch auch die Freundschaft zwischen Marie-Louise Gothein und Friedrich Gundolf, einem einflussreichen Germanisten der Weimarer Republik, der in Heidelberg gelehrt hat. Seine Seminare wurden von Hannah Arendt, Golomann, Benno von Wiese besucht. Gundolf stand Stefan George sehr nahe. Auch Marie-Louise Gothein verkehrte mit dem Georgekreis, in den auch ihr jüngster Sohn Percy gezogen wurde. War sie empfänglich für elitären Ästhetizismus, wie George ihn vertrat?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie verehrte George, das ist auch aus einem Brief ganz, ganz deutlich erkennbar. Im Gegensatz übrigens zu ihrem Mann, der sich eigentlich lustig gemacht hat über diese Ritualisierung und Initiationsriten. Andererseits war sie für George eigentlich unwichtig, weil das Objekt der Begierde war, Sie haben es gesagt, Percy, der jüngste Sohn. Und da war sie als Mutter eigentlich nur Mittel zum Zweck.
0: Nach dem Tod ihres Mannes ist Marie-Louise Gothein Mitte der 1920er Jahre dann nach Batavia, auch heute Indonesien, nach Hongkong und China gereist. War die Beschäftigung mit der Gartenarchitektur ein Weg, sich mit etwas Größerem
1: mit der Welt zu verbinden? 1913, also kurz bevor sie das Buch veröffentlicht hat, die Geschichte der Gartenkunst, schreibt sie in einem Brief, dass ich das Buch schon von ihr gelöst habe, dass sie eigentlich gar nichts mehr über Gärten hören will, dass das eigentlich eine Übersättigung ist. Aber in der Tat ist sie von dem Thema dann doch nie ganz losgekommen. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sie angefangen, Sanskrit zu lernen, um altindische Texte zu übersetzen. Sie hat sich eben auf dieser Reise ganz intensiv mit dem javanischen Schattenspiel befasst. Aber letztlich hat sie doch hauptsächlich noch über Gartenkunst und Blumenkultur publiziert. Also das sind eigentlich die Aufsätze, die auch aus den letzten Jahren erhalten sind. Und das heißt, die Gärten sind für sie einfach doch das Tor zur Welt geblieben. Und auch wenn wir es in der Rückschau betrachten, muss man ihr Vermächtnis in der Vermittlung der Gartenkunst sehen.
0: Karin Sebers Buch über das Leben und die Reisen der marie louise Gothein erscheint morgen bei Schöffling. Es hat den Titel Hinter den Gärten die Welt und kostet 28 Euro.